0: Hi, ich bin Anke, willkommen zu meinem neuen Wasteless Hero Podcast rund um die Themen Nachhaltigkeit, weniger Müll, mit heute einem bisschen prekären Thema, nämlich Nachhaltigkeit im Beruf. Und dazu habe ich mir die Marisa eingeladen von Ecologis Kamak, ein Magazin rund um das nachhaltige Leben und wie ich finde, auch ziemlich geil und ziemlich ehrlich, weil sie hat einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben, <lacht> was einen wirklichen nachhaltigen Job ausmacht. Bevor wir aber dazu kommen, stell dich doch einfach gerne nochmal vor und auch gerne ökologisch, Kamak.
1: Genau, also ähm, ich bin Marisa, ich ähm, habe das Magazin gestartet aus dem, ja, aus der Motivation heraus, dass ich gesagt habe, ich, äh, ich arbeite als Journalistin, aber ich wollte irgendwie so ein, ein Medium haben, wo ich äh, die Themen veröffentlichen kann, die mich so bewegen, über die ich mir Gedanken mache. Und ähm, ja, jetzt ist irgendwie das dabei rausgekommen. Und ähm, ja, ist noch relativ frisch. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft und ähm, freue mich sehr, dass dir der Beitrag gefallen hat und du mich daraufhin äh, ja, angesprochen hast.
0: <lacht> ja, klar. Marisa, du warst vorher unterwegs als My Sustainable. Marisa, du warst vorher als My Sustainable Me unterwegs. Wie kam es dazu, dass du auf die Idee kamst, jetzt ein Magazin zu machen und schreibst du da komplett alles alleine und wo kriegst du deine Ideen her?
1: Also, ähm, momentan bin ich noch alleine im Team. Ähm, wie schon gesagt, also ich arbeite eigentlich schon als Journalistin, sowohl im Hörfunk überregional als auch hier regional ja, ja. beim Lokalmagazin und äh, habe da quasi auch so ein bisschen den Hut auf, was so nachhaltige Themen betrifft. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man nicht jedes Thema unterbringen kann, ja. auch wenn man es gerne machen würde, ähm, weil das dann doch eventuell dem Chef zu nerdy ist oder zu... So tief drinne oder doch nicht so ein krasser Lokalbezug, keine Ahnung. Und ähm, ja, über diese Sachen wollte ich eben trotzdem schreiben können, weil die mich halt dann irgendwie doch bewegt haben oder so, wie jetzt mit den Jobs. Ich fand das mega interessant, weil ich auch selber, ich bin im Jahr mit meinem Studium fertig, halt so diese Jobwahl vor mir habe und da halt ja. jetzt schon am überlegen bin, hey, wie machst du das eigentlich am blödesten? Weil ich schon irgendwie natürlich einen Job haben möchte, der mich glücklich macht, der äh, ja so meine Werte teilt quasi. Also ich ja, fände das irgendwie ganz schön, wenn das zusammenpassen würde oder ineinander greifen würde irgendwie. Ähm, und so kann das, dass ich mir zum Beispiel über dieses Thema Gedanken gemacht habe. Also die ja es, es sind eigentlich immer Sachen, die mir so im Alltag begegnen, wo ich so denke, okay, gut, da könnte man mal irgendwie hinterschauen oder man, ähm, ja, man, man liest irgendwie einen Zeitungsartikel und denkt sich hm, über diese Lücke, hier haben, die hat gar nichts geschrieben, wie ist das denn? Ähm, das stimmt oft, ja. Ja, und... Ne? Also, dass man sich so denkt, okay, hm, jetzt haben die zwar gesagt, es gibt keine Ahnung, beim Thema Jobs ist es jetzt schwierig, weil das da tatsächlich so aus der persönlichen Sache rauskam. Aber ich habe zum Beispiel was über Grillen gelesen, das kommt morgen, ähm, beziehungsweise ah, das ist dann schon rausgekommen. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, wo, wo sie auch so über ähm, ja, die Ökobilanz von Grillen gesprochen haben und da wurde halt irgendwie. Wie so über die Rezepte gesprochen, aber halt nicht über die Grillkohle, obwohl ja. die halt auch mega furchtbar ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, da finde ich irgendwie so, das nochmal so in eine Synopse zu packen und zu sagen, okay, das ist irgendwie so ein Rundumschlag, eigentlich ähm, wichtig und auch cool, dann können die Leute auch alles an einem Ort finden, das eine äh, weil Sache, ich, mag ja. das, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, wenn ich mir alles einzeln zusammensuchen muss, ist das, also vielleicht für mich noch leichter, weil ich halt ja sowieso sehr sehr viel äh, am recherchieren bin so, aber ähm, so der 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 vielleicht so der autonomal der Verbraucher, der Medienkonsument statt Produzent, für den ist das vielleicht ein bisschen anders und deswegen ja, ja finde ich so das sein, so eigentlich ähm, ganz cool und momentan mache ich das noch alleine, aber ich habe jetzt mit zwei Freundinnen gesprochen und äh, die haben auch total Bock drauf und äh, ich hoffe, dass das dann tatsächlich auch dazu kommt, dass sie dann ihre ersten Beiträge schreiben und wir dann ähm, uns einmal im Monat zu einer Redaktionskonferenz treffen okay. und das ansonsten Selbstläufer wird. stelle ich mir ziemlich cool vor.
0: Ja, <lacht> das finde ich auch richtig geil. Ja. Dann kommen wir doch direkt mal dazu, was einen wirklich nachhaltigen Job ausmacht. Viele von meinen Followern fragen mich auch, was ich beruflich mache und ich führe auch oft so die Diskussion, ah, eigentlich jetzt, wo ich so nachhaltig lebe, müsste ich kündigen, weil mein Job passt gar nicht mehr zu meinem Lebensstil. Darüber nee. hatten
1: wir beide auch schon mal geschrieben. Ja. Über deinen Job, ja. Ja. <lacht> <lacht> Naja, im Endeffekt, ähm, das schreibe ich auch in dem Artikel, es kommt erstmal nicht so ganz auf die Branche an, auch wenn man das erstmal denken würde, klar, es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie, ja, sagen wir mal so, ausgeklammert sind, <lacht> weil ähm, ja jetzt irgendwie bei BP oder so in der, in der obersten Etage arbeiten und ähm, aber bei Fridays for Future seine Kinder hinschicken und auf die Straße oder selber auf die Straße gehen, das macht halt nicht so viel Sinn, weil es halt, ja genau die ja, konkurrierenden Seiten sind im Endeffekt. Ähm, aber im Endeffekt kann man ja jeden Job irgendwie nachhaltiger gestalten. Und wenn es nur ist, dass man im eigenen Büro eben sagt, okay, ich äh, übernehme hier die Nachhaltigkeitsverantwortung, ich sorge dafür, dass wir frisches regionales Obst vom Biobauern um die Ecke da, da haben, ich ähm, kümmere mich darum, dass wir eine ordentliche Mülltrennung haben. Da fängt es ja schon in vielen Essen. Büros an. Das ist so einfach eigentlich und das ist schon in vielen Büros einfach ein Problem, was ich voll krass finde. Aber... Ähm, das sind halt so Sachen, wie man seinen eigenen Job natürlich auch nachhaltiger gestalten kann. Oder man ist in einem Friseursalon, da ist man ja mit mega vielen Chemikalien irgendwie unterwegs. Und ähm, dann könnte man ja beispielsweise auch einfach sagen, okay, hier, guck mal, es gibt auch die Pflanzen- und Naturfarbe, die ist genauso, ähm, ja, die ist genauso effektiv, so rum. Ja. Und ähm, irgendwie so Alternativen anbieten, weil wenn sich alle, ich nenne sie jetzt mal Ökos, weil das, glaube ich, von außen so wahrgenommen wird, <lacht> äh, sich abkapseln in nachhaltigen Betrieben und die konventionellen Betriebe gar keine Ökos mehr haben, dann verändert sich da ja auch nichts, außer die Gesetze verändern sich. Ähm, aber bei uns ist ja gerade alles irgendwie so ein bisschen auf Freiwilligkeit basiert. Und ähm, das deshalb ist... braucht, es, braucht es auch Leute, die halt in so einem konventionellen, ganz stinknormalen Betrieb arbeiten und da auch was verändern.
0: Das ist super. Das ist nämlich die Antwort, die ich dann meistens auch gebe, weil ich stelle dir mal vor, alle, ich nenne es jetzt mal öko weil ich auch einer bin, kann ich es mit stolz behaupten, wir würden alle kündigen und wirklich nur noch in nachhaltigen Unternehmen arbeiten, dann wird sich in den anderen Unternehmen wahrscheinlich gar nichts verändern. Ich war zum Beispiel heute bei 1Live. Die haben ganz geil, die haben einen Bereich, wo die Schmierpapier nutzen und viele von den Mitarbeitern nehmen halt auch schon ihr Essen in Glas mit andererseits liegen da halt auch immer noch so Wegwerf-Kaffeebecher rum, aber das ist... Wenn da jetzt alle weggehen würden, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, wird es wahrscheinlich noch nicht mal Essen in Glas und sowas geben. Das heißt, du bist auch ja, dafür, mega. dass man als Arbeitnehmer ruhig mal die Initiative ergreifen kann, egal wo man ist.
1: Mega. Also ich glaube, als Arbeitnehmer sind wir auch so ein bisschen der Pflicht, unseren Arbeitsbereich natürlich so ein bisschen auch zu gestalten und da eben auch selber ranzugehen, da selber ähm, auch was zu verändern. Naja, es ist im Endeffekt so. ne? Also es lebt halt davon, dass Leute es machen und dass Leute das anpacken und dass man das vorlebt. So, Das ist auch das, was ich so im persönlichen Umfeld am ehesten merke. Wenn du es vorlebst, dann verändert sich was. Aber wenn du nur erzählst oder irgendwie den Zeitungsartikel hinschmeißt oder so lesen du in der Zeitung irgendwie die Freunde oder so, das klingt überhaupt nichts. Es muss immer jemand da sein, der das vorlebt. Also ist so meine Erfahrung. Es geht vielleicht auch anders, dass man den Awakening Moment hat, ohne dass man jemals vorher jemanden getroffen hat, <lacht> den das Thema beschäftigt. Aber, Aber ich glaube, in der Regel nicht. läuft es das so, dass man es ja, in der Regel ist es, glaube ich, echt so, man sieht es und ähm, dann bekommt man halt Bock, das auch zu machen oder macht sich Gedanken drüber, wird motiviert, sieht auch, okay, es verändert sich nicht mein ganzes Leben und ich bin nicht ein komplett anderer Mensch, ich verzichte nicht auf alles, sondern ich bin charakterlich immer noch ich und ich kann alles machen, Ja. aber eben, es ist ein <lacht> Ja, das
0: stimmt. Jetzt gibt es ja in den meisten Betrieben oder Unternehmen die Herausforderungen, die wahrscheinlich jeder kennt, wenn wir gewinnmaximierende Unternehmen haben und ich gehe zu meinem Chef und sage, hey, lass doch mal Recyclingpapier nutzen, dann sagt er, ja, warum? <lacht> oder andere Sachen. Und da du Journalist bist oder Journalistin, hast du bestimmt richtig coole Antworten am Start, die man darauf geben kann, oder? Wenn der Chef sagt, ja, aber was bringt uns das am Gewinn?
1: Naja, am Endeffekt hat man dadurch, also das ist jetzt auch so ein bisschen... Es ist eigentlich nicht ganz ethisch korrekt, würde ich jetzt sagen. Aber im Endeffekt, das sind alles Dinge, die kann man zum Beispiel in seinem Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Gerade große Unternehmen, die ja vor allen Dingen gewinnorientiert sind, müssen ja immer im Sinne der Corporate Social Responsibility Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Und das sind alles Dinge, die man da positiv erwähnen kann. Ja. Ist zwar ein Argument, was ich jetzt nicht unbedingt, also was nicht die Motivation dafür sein sollte, das zu tun, aber wenn alle Strickel quasi reißen, könnte man das schon machen glaube ich. Also ich meine, es dient ja einem guten Zweck. Ne? Ja. Es ist jetzt nicht optimal, aber ja. Ähm, dann kann man solche Sachen natürlich auch äh, wunderbar nutzen, um eben Leuten zu sagen, hey, guck mal, wir haben uns hier voll Gedanken gemacht, wir haben irgendwie eine coole Lösung gefunden, dadurch bekommt man dann wiederum mediale Aufmerksamkeit, weil darauf steht die Presse, muss man leider so sagen. Ja, ja. <lacht> naja, wenn man irgendwie was Cooles macht, ich habe neulich ähm, Jens Klein vom Café Schavalo getroffen, der äh, verkauft halt ja, Kaffee, der von äh, einem Segelboot transportiert wurde. Das ist, dann, ja. das ist dann vier Monate unterwegs oder so, ne? aber halt voll emissionsarm. 90% Prozent weniger Emissionen als bei einem Containerschiff. Krass,
0: das, ist das ist halt krass. Gar nicht, das ist echt geil. Das ja. ist
1: mega... Und das ist auch voll der coole Typ und voll interessant. Der äh, fliegt zwar dafür einmal im Jahr dahin, aber weil es eben er will halt engen Kontakt zu diesen Leuten haben, zu seiner Kleinbauernkooperative. Und das ist cool. Sowas wollen die Leute hören. Das sind Alternativen. Und wenn man selber als Unternehmen sowas finden kann, das ist doch mega nice weil man einmal natürlich irgendwie für sein Unternehmen so einen Benefit und auf der anderen Seite aber auch für die Gesellschaft oder so generell, weil sich das ja auch andere Leute dann abschauen und äh, vielleicht auch abpupfern. Aber in dem Fall wäre das ja positiv, wenn andere sich da eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall, vor
0: allem wird darauf aufmerksam gemacht, wie krass überhaupt der Transport davon ist. Das ist Mega. ja was, worüber viele einfach auch gar nicht nachdenken. Es gibt in Köln auch diese Schokofahrt, der holt dann aus den Niederlanden immerhin, fährt er die Schokolade mit dem Fahrrad nach Köln. Das ist auch crazy. Ja, ewig, ja. Ist ja, krass aber super CO2-spannend.
1: Krass, das kenne ich nicht, aber ja. mega interessant. Schokofahrt, <lacht> ja. geil. Ähm, na und dann ist es natürlich so, wie wir es jetzt zum Beispiel sehen mit den Strohhalmen und sowas. Ne, die werden ja ab 2021 ist das, glaube ich, verboten, auch für Gastronomien, ja. also die Plastikstrohhalme. So. Ja, du kannst natürlich ähm, 2021 umstellen als Gastronom. Du kannst natürlich auch sagen, ich mache das vorher. Und ähm, weise nochmal darauf hin, dass wir das extra machen und nutze das so ein bisschen. Und dann hat man auch nicht von einem Tag auf den anderen das Problem, oh, scheiße, morgen, ein bisschen überspitzt äh, dargestellt, äh, sind die Strohhalme weg, da dürfen wir sie nicht mehr rausgeben. Wir brauchen jetzt noch Ersatz und wir haben ja noch gar nicht geguckt, was ist denn eine gute Alternative. Das sind ja auch so ja. Sachen.
0: Das ist super clever. Das könnte man, man auch als echtes Marketing einfach nehmen. Jetzt schon sagen, ey, wir sind halt zwei Jahre, zwei Jahre früher dran bei uns gibt es keine Wegwerfprodukte mehr. Europa verbietet die erst in 2021. Wir haben es halt jetzt schon gemacht, weil wir sind halt einfach cool.
1: Ja, eben. Und im Endeffekt, umso früher man umstellt, umso früher spart man natürlich auch wiederum Geld dadurch. Ne? Weil die Strohhalme kaufst du einmal ein in der Regel. Gerade so ein Edelstahl-Strohhalm, der ist ja auch unkaputtbar. Ja. Ja? Ähm, aber die Klasse Strohhalme musst halt immer wieder nachkaufen. Und im Endeffekt, ne, im Restaurant läuft eh so oft am Abend die Spülmaschine. Ob du da jetzt noch so ein kleines Ding mit Strohhalmen dazustellst, macht jetzt wirklich nicht einen Unterschied.
0: Ja, oder einfach auch den nur auf Anfrage rausgibst oder sowas. Ja.
1: Eben, also da gibt es ja wirklich genug Varianten.
0: Jetzt hast du noch über das Thema Freelancer geschrieben. Das ist so eine Sache, die mich auch beschäftigt. <lacht> ich habe zum Beispiel festgestellt, wir besitzen halt gar keinen Drucker, weil wir einfach nichts drucken, privat. Und meine Produkte lasse ich ja von einer gemeinnützigen Werkstatt herstellen und auch nur abgecycelte Materialien. Allerdings schicken die mir trotzdem noch eine Papierrechnung. Oh, also es aha. gibt immer noch so Sachen, wo man sparen kann. Gibt es einen Tipp, den du an Freelancer hast oder so zwei, drei Tipps, die du selber berücksichtigst? Du hast, glaube ich, auch mal versucht, auf Papier zu verzichten in einem Semester. Hat das geklappt?
1: Das Semester läuft noch. Okay. Ähm, das Ding ist, also zum Beispiel die Hausarbeiten am Ende des Semesters. Ja. Die, die, auf die darf ich nicht verzichten. Also ich muss die drucken, weil sonst falle ich halt durch. So, ne? äh, <lacht> ja, okay. ist, ist halt scheiße, aber muss ich halt machen. Ne? Deswegen, ja, ja. Ähm, ja. Also wir besitzen einen Drucker, da kommt halt nur Recyclingpapier rein. Ähm, okay. Wir haben noch alte Tinte, aber wir wollen versuchen, uns danach auch nach einer besseren äh, Alternative umzuschauen. Wir drucken aber auch nicht so viel, deswegen hält so ein Ding halt ewig. Das ist ja. äh, irgendwie Fluch und Segen zugleich, weil man es natürlich irgendwie austauschen möchte. Aber ja, wir warten halt, bis es leer ist. Ähm, äh, ja, genau, also das papierfreie Semester so semi, wird so semi-gut klappen, weiß ich jetzt schon, weil da eben, wie gesagt, ein paar Sachen anfallen, die gedruckt werden müssen. Ist halt so, kommt man nicht drumherum. Ähm, Hast du nachgefragt? Ja, also es gibt Dozenten, also steht auch in unserer Prüfungsordnung drin, ja. tatsächlich, dass die Dozenten das verlangen dürfen, dass ähm, ja. wir die einfach gedruckt und einmal elektronisch abgeben. Ja. Ähm, bei Masterarbeiten ist es ja dann noch viel, viel strenger. Da muss es ja dann wirklich gedruckt, gebunden, in dreifacher Ausführung und ja. mit CD-ROM drin sein und dann noch in digitaler Form. Ähm, ja, also da, das sind halt so Sachen, da kann man nichts dran machen. Die brauchen das halt fürs Archiv und die müssen halt alles irgendwie schriftlich dokumentieren. Ach, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall. Du hast da kann man halt ja. nichts dran machen. Ja. Also es gibt ein, zwei Dozenten, die machen das, weil sie sagen, sie korrigieren das halt nicht so. Ja. Aber die anderen dürfen es halt verlangen, wenn sie das präferieren. Ist halt dann so. Okay. Ähm, genau, ansonsten kann man halt gucken, zum Beispiel, wo gibt man sein Geld hin, welch, bei welcher Bank eröffnet man sein Geschäftskonto. Ne? Ja, ich habe jetzt auch, obwohl ich jetzt wie gesagt noch kein, kein Geld damit verdiene oder so, aber ich habe mir jetzt auch ein Konto angelegt, ein Privatkonto bei der GLS und dann noch ein Geschäftskonto bei der Tomorrow Bank. Ähm, einfach, weil wenn dann mal Geld reinkommt, soll es direkt an eine Bank gehen, die eben damit keinen Scheiß macht weil es bringt mir nichts, über Nachhaltigkeit zu schreiben und dann verwenden die mein Geld, um Krieg zu finanzieren. Das für,
0: ist. Ja, Ganz kurz, für alle, die das ähm, über das Thema noch nie nachgedacht haben, es gibt tatsächlich nachhaltige Banken, die das Geld in äh, sinnvolle ökologische Projekte investieren. Das ist dann halt ein bisschen anders als bei den Standardbanken, die das Geld in irgendwelche Häuserfonds oder sonstige andere Sachen investieren, in die man nicht unbedingt investieren will. Ja, ja. Okay.
1: ja. <lacht> genau, also Banking ist auch nochmal so ein ganz großes Thema für sich. Das sollte man echt schauen, weil es ist irgendwie seltsam, wenn du irgendwie mh, wo Nachhaltiges einkaufst und dann heißt es so, überweise das Geld auf dieses Konto der Deutschen Bank und du denkst dir so, Truly? So, <lacht> irgendwie, irgendwie seltsam. Ja. Ähm, und ja, vielleicht so als dritten Tipp, also je nachdem, es ist es halt schwierig. Ne? Freelancer ist natürlich auch so ein richtig breiter Begriff. Ja, also, ja, klar. Man kann ja in bestimmten Bereichen äh, Freelancer sein. Aber was ich zum Beispiel cool fand, war, ähm, ich habe neulich mit einem Hochzeitsfotografen gesprochen, der auch explizit nur nachhaltige Hochzeiten fotografiert. Der Simon oh, oder ein anderer? Genau. Ah, okay. Ja. Genau. Und ähm, er hat auch gesagt, naja, zum Beispiel beim Anfahrtsweg hat er auch seine Kriterien. Er fährt halt nur, also er nimmt grundsätzlich nur Aufträge an, wo er entweder mit dem Zug hinkommt, bestenfalls auch mit ähm, anderen äh, Verkehrsmitteln, so dem Fahrrad oder so, wenn es halt jetzt innerhalb Kölns ist oder so, ähm, oder wenn es sein muss, würde er ein ähm, ja, ein nachhaltigeres Auto nehmen, also er würde halt nicht mit Benzin fahren. Also sich über solche Sachen Gedanken machen. Okay, wie komme ich denn von A nach B? Ja. Was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, ich nehme halt auch immer nur die Bahn, wenn ich irgendwie nach Berlin zum Termin muss oder sowas. Ja. Einfach, weil es halt die beste Variante ist, in dem Fall auch die schnellste, ist es ist nicht die günstigste, ähm, aber so die nachhaltigste auf jeden Fall. Ja, das Außer Fahrrad, sein. aber Fahrradfahren nach Berlin, da bin ich halt ewig unterwegs. Das kann ich. Nicht. <lacht> ja, okay. da habe ich jetzt nicht so äh, die Ambition, muss ich sagen. Ja gut,
0: aber das sind viele Sachen und gerade als Freelancer kann man ja auch sagen: Hey, keine Ahnung, das Ticket setze ich auch eh von der Steuer ab oder ich lasse es mir bezahlen oder sonst irgendwas. Das waren schon gute Tipps. Ich habe noch einen dazu. Mein, bei meinem Handy zum Beispiel ist mir das Handy ist mir runtergefallen. Das Display ist komplett kaputt. Und ich mache jetzt meine Insta-Stories trotzdem damit, obwohl die total verschwommen sind, weil ich einfach jetzt darauf warte, dass es repariert wird. Vor hm. fünf Jahren oder ne, vor für vier Jahren hätte ich es mir wahrscheinlich einfach neu gekauft.
1: <lacht> ja, das ist krass. Aber man kann ja auch super vieles Gebrauch kaufen. Also ja. ich glaube, ne, also bei mir ist es auch so, Laptop, Kamera. Weil ich meine, ich brauche irgendeine Kamera. <lacht> so. Ich brauche auch irgendwas, um Zugang zum Internet zu haben. Ähm, habe ich mir alles aufgearbeitet gekauft gibt es ja jetzt inzwischen super vieles gerade bei Rebuy und so ja. ähm, und ich meine, da hast du auch drei Jahre Garantie das ist mega gut und das motiviert halt auch dann dazu, dieses Altgerät in diesen drei Jahren wieder hinzuschicken, sodass es nochmal dann für dich aufgearbeitet wird, ne? ja, Wenn du weißt, du hast drei Jahre Garantie, das motiviert ja. natürlich auch unglaublich dazu, eben nicht zu sagen, oh, ich ich mir neu, sondern, aha, ich habe doch so lange Gewährleistung, weil das ist ja das Problem bei vielen Geräten, dass du irgendwie ein Jahr Garantie hast ja. Und dann hat es gut und so Da wird natürlich total befördert, dass du dir was Neues kaufst, ja, weil ja, keine Garantie mehr, ich investiere doch nicht nochmal 500 Euro für ein neues Display in ein Gerät, ja. was äh, keine Garantie mehr hat. Was man ja auch aus einer finanziellen Perspektive irgendwo nachvollziehen kann. Also ich könnte das Geld nicht in die Hand nehmen, zu sagen, okay gut, ich kaufe jetzt dieses teure Display, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, diese riesen Handys von Apple, bei welcher Generation sind die inzwischen? Bestimmt bei 10, 10 11 irgendwie. Ja, die sind ja bestimmt mega teuer. Ja. Schon für die Kleinen kostet ja neue, dass 150, 200 Euro mit einsetzen. Da bist du bestimmt bei 500 oder so. Diese riesen Teile. Und, oder? Die sind doch gigantisch groß.
0: Das äh, neueste Samsung habe ich mir mal angeguckt. Ich habe das nicht, aber da kostet jetzt haben wir so viele Marken genannt. Fuck. Wir kriegen oh, keine mehr. Aber da kostet das neue Display auch irgendwie schon 250 Euro. Das ist halt echt crazy.
1: Oh. Ja, und wenn du dir dann überlegst, was auf dieses Handy keine Garantie, wenn es nochmal runterfällt oder so, ja. ne? das kann ja auch. Bist du nochmal 250 Euro los und dann bist du halt wirklich schon beim Neupreis. Das ist halt echt bitter. Deswegen ist so eine Gewährleistung halt eine echt geile Sache, die halt ungemein dazu motiviert, die Sachen länger zu benutzen.
0: Ja, das ist ein super Tipp nochmal. Mein äh, Laptop ist auch refurbished. Jetzt kommen wir noch, jetzt hatten wir schon Freelancer und Arbeitnehmer. Wie sieht es denn aus, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, mein Job passt wirklich nicht mehr zu meinem Leben? Wo findet man nachhaltige Jobs? Ich habe schon gesehen, du kennst da jemanden, hast auch schon mit jemandem gesprochen. Willst du das nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, und zwar gibt es eine Suchmaschine, die nennt sich Good Jobs, also GoodJobs, also goodjobs.eu nennen die sich. Ähm, das ist mega cool, da kann man halt so nach verschiedenen Kriterien ähm, aussuchen, welche Jobs man sucht, also sowas wie ich möchte gerne die Umwelt schützen, oder ähm, möchte Menschen helfen, Menschen unterstützen, gab es noch. Ähm, und dementsprechend dann eben bekommt man Jobs angezeigt, die bei einem in der Nähe sind, je nachdem, welchen Ort man angibt. Oder man möchte einen Ort wechseln, sie sind halt wo ganz anders. Ähm, äh, die halt eben in diese Kategorien reinpassen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man da so eine ja, Übersicht bekommt. Das sind auch Sachen dabei, die ich total irgendwie abgespaced habe, wo ich sagte, krass, ich wusste nicht, dass es so viel gibt. Ich weiß gerade leider nicht mehr wie genau diese Organisation hieß. Auf jeden Fall kommt man da auf richtig coole Organisationen, die man auch möglicherweise noch nicht kennt. Ja. Ähm, die sich aber voll sozial engagieren und ähm, die suchen, also die, deren Ziel ist es quasi auch zu sagen, okay, ihr, ihr Leute, die euch dafür interessiert, die irgendwie einen sozialen Job wollen, das muss man sagen, für sie gehört so nachhaltig auch äh, sozial, diese soziale Komponente, also ja. sich für andere Menschen engagieren. Ähm, ähm, euch wollen wir quasi helfen, euch wollen wir unterstützen und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Also, guckt auf jeden Fall auch mal bei Good Jobs EU vorbei, wenn ihr den Job wechseln wollt. <lacht> Jetzt noch ähm, abschließende Fragen an dich. Das Warum ja. du ökologischer Markt gemacht hast, hast du schon gesagt. Was war so
1: deine größte Herausforderung dabei? Puh, also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich leider sagen.
0: Ja, willkommen.
1: Und ich, und ich bin durchgedreht, als ich WordPress versucht habe, also dieses Thema bei WordPress irgendwie umzustellen, ungelogen. Ja. Ich war kurz davor, keine Ahnung, wenn WordPress ein Gegenstand wäre, er wäre schon gegen die Wand worden. <lacht> <lacht> Aber es geht leider nicht. Ich wollte natürlich nicht den Laptop kaputt machen. Aber ich war echt mega sauer, weil ich da echt so ewig lang dran saß. Ich so, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, es funktioniert alles nicht. Ich habe auch bis heute eigentlich nicht das geändert, was ich ändern wollte, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, dieses, das zu ändern. Ich weiß nicht, warum, aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Okay. Ähm, weil alle Anleitungen dazu, die ich gefunden habe, irgendwie von 2009 waren. Auf jeden Fall sah diese Benutzeroberfläche ganz anders aus als meine, die ich ja. habe. Ja. Ich war so, how is this supposed to work? <lacht> ja, ähm, das äh, hat mich sehr geärgert. Und natürlich erstmal irgendwie so diesen... Ich habe, glaube ich, immer noch nicht auf meinem Instagram-Account erklärt, dass äh, ich dieses Magazin mache aus Grund X und ähm, dass das irgendwie zu mir gehört. Ich glaube, viele haben es natürlich irgendwie gecheckt, weil ich darüber, weil ich die Sachen natürlich teile. Ähm, ja, aber das habe ich noch nicht getan. Das sollte ich vielleicht mal tun.
0: <lacht> ja, du studierst ja auch noch. Was war bisher so der schönste Moment mit ökologischer Mag? War ich ähm, das
1: richtig gerne. Ja, ja, also es Mag Mag ist egal. Aber Ekologiska das ist, das ist, halt, ist eigentlich ein schwedisches Wort. Ich äh, habe angefangen, Schwedisch zu lernen, aber ähm, bin so, leider nicht sonderlich weit gekommen, aber ich finde die Sprache einfach unglaublich toll. Ähm, ich habe auch noch meine ganzen Workbooks zu Hause, aber oh, ich komme einfach nicht dazu. Ähm, ja, was sehr schön war, ähm, naja, mein Blog war ja schon tot geglaubt quasi, der ist ja bluh, 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 äh, rumgeschwebt unter den untoten WordPress-Seiten, die niemand... Äh, beachtet hat ja. und ich ja, habe das dann wiederbelebt ähm, und der Beitrag, von dem ich das so gestartet habe, war quasi einer über Menstruation ja. und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den wirklich viele Leute mal durchgelesen haben, ähm, weil meine anderen Sachen nicht vorgeschrieben habe. Gut, ich habe sie jetzt auch nicht groß angeteasert oder so, aber ähm, ja, die hatten immer so zwei Aufrufe und das war dann doch ein bisschen frustrierend okay, ja, super frustriert, ja, ja und äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass sich das wirklich Leute angeschaut haben ähm, ja, das, das, da habe ich mich sehr gefreut okay.
0: also schaut nochmal jetzt auf den Blog, damit Marisa sich nochmal freut was ist so, ich werde das oft gefragt deshalb stelle ich die Frage auch gerne, was ist so wenn du so einen Tipp jemandem gibst zum nachhaltig leben, welcher wäre das?
1: Uh, eigentlich ähm, sich aufs Wesentliche beschränken, beziehungsweise so Back to the Roots mäßig. Ähm, ich finde es schwierig, das in einem, in, einem, in, einem, in einem Ding so zu fassen, ja. in, einem, in einem Sprichwort, das man anwenden kann. Aber halt wirklich zu gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Weil ich hatte so das Ding, ich habe vorher übelst krass Make-up, Dusche, Haarpflegeprodukte, auch oh, ja. Haarpflegeprodukte Haarpflege. gehortet. Mhm gehortet und tausend verschiedene Bodylotions und Fußbalsam und Handbalsam und Dings, aber das sind einfach so viele Produkte, die man auf einmal halt ja, <lacht> durch, so ein durch ein einziges Produkt ersetzen kann und es ist so sinnlos, dass man so viel Platz dafür verschwendet eigentlich ja. und so viel Geld dafür ausgibt, obwohl es alles das gleiche ist, nur mit Hut so ungefähr und ja, deswegen äh, sich aufs Wesentliche beschränken und gucken, was kann man eigentlich eindampfen, was brauche ich wirklich?
0: Ja, das stimmt. Was brauche ich wirklich?
1: Weil dann kauft man auch nicht so viel Scheiß nach. Ist einfach <lacht> so. Dann, dann spart man wiederum Geld und das kann man dann in gute Bio-Lebensmittel investieren. Ja, das stimmt.
0: Da waren sehr viele Tipps drin. Dankeschön. <lacht> Danke, dass du dir auch heute Zeit genommen hast, im Podcast dabei zu sein und so offen über das Thema Nachhaltigkeit im Job auch berichtet hast. Bin ich ein spannendes Thema. Für Fun. euch habe ich den Blog von Marisa ökologischer Mac nochmal in den Show Notes gepackt. Guck mal rein. Da gibt es richtig coole Sachen. Und ich freue mich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>